0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la troisième saison des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Je vous rappelle que vous écoutez une série consacrée à la question du travail personnel des élèves et son rôle en matière de réussite scolaire. Nous avons entendu dans l'épisode précédent que dire à un élève qu'il doit travailler pour progresser requiert au moins deux précautions si on veut être efficace vérifier que le sens donné à cette injonction finalement assez générique est comprise de l'élève, s'assurer que la tâche demandée a été suffisamment explicite pour être réalisée. Travailler, c'est apprendre une leçon, effectuer une recherche, rédiger un ou des écrits, réaliser des exercices aux formes diverses, etc. Et si on vise la réussite, alors il faut s'assurer que l'apprenant a bien compris ce qu'il doit faire. Je vous propose dans cette seconde émission d'entrer plus avant dans le sujet pour nous intéresser aux espaces et au temps de ce travail. Commençons par vous, Monsieur Bisson-Vèvre. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'Éducation nationale honoraire et ancien médiateur de l'Éducation nationale. Et je vous remercie de circonscrire pour nous les espaces et les temps du travail personnel des élèves.
1: En matière de travail de l'élève, eh bien, euh, il y a euh, une matrice à construire. C'est une matrice euh, à, à deux dimensions. Évidemment, euh, on a, euh, en ligne, en colonne, peu importe, euh, le, le temps et l'espace. Euh, et, et à l'intersection, eh bien, de euh, la colonne, temps, si c'est la colonne, et de la ligne espace, eh bien, à l'intersection, on trouve des contenus et des modalités d'apprentissage qui sont différents. Alors, pour illustrer cela, euh, on pourrait distinguer trois espaces, peut-être quatre d'ailleurs. Hein. Euh, il y a la classe, il y a l'établissement scolaire hors la classe, et puis il y a le hors établissement scolaire dans lequel on Peut, c'est l'âge 4, on peut trouver euh, le domicile, le domicile, et puis le hors domicile. Et dans chacun de ces espaces, eh bien, correspondent euh, des sous-espaces et des temps, et des temps. Si je prends l'espace classe, euh, si je prends le, 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 le travail en classe, eh bien, dans le travail en classe, il y a un temps de, d'acquisition de connaissances. Ah oui, ça, il faut, il faut apprendre. Hein? Il faut apprendre. Il faut qu'il y ait des notions qui soient données. Hein? Je crois qu'il faut apprendre les règles de grammaire et que au, au premier groupe, au plus, à l'indicatif du premier groupe, troisième personne du pluriel, c'est ENT, quoi. Hein? Ça, je veux dire, ce n'est pas inné, on n'est pas avec ça. Donc, il, faut, il y a ce temps euh, d'apprentissage, euh, de, d'acquisition de, de connaissances, mais une fois euh, que ça est acquis, c'est comme l'étape de multiplication, il y a euh, un temps de manipulation, il y a des temps de manipulation, et puis il y a des temps qui, per, qui doivent permettre à l'élève d'aller plus loin de dépasser. Euh, donc on voit bien ces temps-là. Et si euh, l'enseignant veut euh, poursuivre le travail qu'il a donné pendant ce temps-là, s'il veut que l'élève garde le fil, alors effectivement, il peut donner des activités qui seront faites par l'élève hors la classe, et donc là, il va passer au temps des consignes. Et, et les consignes sont extrêmement précises euh, Viviane Bouisse dans la, euh, la, le, le, le rapport qu'elle avait fait au euh, milieu des années 2010 je ne sais pas, 2011 quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement mais à rappeler vraiment le, l'importance de la consigne et en matière de devoir puisque on, si on revient à devoir fait quand est-ce qu'on donne la consigne euh, quand est-ce que l'élève dans cet espace clos qu'est la classe est suffisamment réceptif pour prendre la consigne qui va lui permettre d'être acteur. Et je peux vous dire, quand on va en, en 1919 regarder le manuel de l'instruction primaire, je vous affirme que déjà la réflexion sur la consigne et le contenu de la consigne euh, est abordée. Puis il y a aussi, quand on a donné quelque chose à faire, un temps d'exploitation. Et ça, on, a beau, on fait souvent euh, euh, l'impasse là-dessus. Parce que le temps d'exploitation, c'est un temps qui, dans la classe, peut, va servir de base, d'appui fort pour la suite. Euh, voilà. Donc, vous voyez, il y a, dans, dans un espace clos, il y a des temps qui sont euh, euh, différents. Et puis, euh, euh, on va aménager la classe aussi on va aménager l'espace et je prends très souvent euh, euh, le meilleur exemple pour moi d'aménagement d'une classe qui permet à l'élève de, de, d'exprimer ce qu'il est et de s'investir, de s'engager, c'est l'aménagement de la classe euh, maternelle, euh, où on a euh, un espace de jeu, un espace de travail collectif, un espace d'activité, et bien transposons ça sur les euh, niveaux suivants. Au lycée, on peut avoir un espace de consultation, euh, le numérique que nous y aide, un espace de recherche, euh, un espace de travail collectif le travail en îlot, etc. Mais rien n'empêche d'avoir des espaces aussi en autobus, hein, les, à partir du moment où on est dans l'acquisition de connaissances. Alors ça, c'est, euh, c'est, c'est pour la classe, et vous voyez, l'intersection euh, du temps et de l'espace va donner des contenus différents. Quand on va, euh, je vais aller tout de suite dans le euh, travail hors établissement scolaire, Là, les choses se corsent, c'est la problématique et devient une problématique, je dirais, euh, pédagogique, très certainement, pas abordée et de toute façon pas, abor- pas abordée avant le confinement, mais maintenant en réflexion, mais c'est une problématique qui est confiée aux enseignants ou que les enseignants se sont arrogés, qui est émin- qui, euh, éminemment politique, politique, parce que là, on ouvre la porte aux inégalités. En effet, à partir du moment où on donne des devoirs à faire euh, aux élèves, où on leur dit même de prolonger ce que l'on a apporté en cours, de le prolonger en dehors de l'établissement scolaire, on s'expose à des inégalités, on s'expose aussi à des conflits de loyauté avec les familles, et on l'a vu pendant le confinement, cela a été très clair. Et, sur, et ces inégalités nous sont apparues, notamment au niveau de l'équipement des, des euh, des familles Les familles étaient peut-être équipées euh, d'ordinateurs, encore qu'en milieu rural, euh, euh, on peut être équipé d'un ordinateur, ça ne passe pas toujours. Hein. Alors là, moi qui suis ici euh, dans la montagne, au pied de la montagne noire, je, ça ne passe pas toujours. C'est aussi, le, c'est aussi prendre conscience que dans un certain nombre de familles, il n'y a pas d'ordinateur et que les élèves équipés de smartphones n'avaient que leur écran pour travailler. Donc, comment donner euh, du travail à faire, notamment, par exemple, sur, le, euh, sur la classe inversée, par exemple, dans le cas d'une classe inversée, euh, avec, de, avec des recherches à faire en dehors euh, euh, du, temps de, du temps de classe et en dehors de l'établissement scolaire, comment pouvoir faire ces recherches de façon productives, peut-être rentables s'il faut utiliser des termes qui peuvent être un peu bannis de notre de notre vocabulaire. Et donc là, ce, euh, il y a il y a quelque chose qui doit être pris en compte par les enseignants d'ailleurs qui les a fait réfléchir pour un certain nombre d'entre eux parce que entre la, enfin après la classe, dans l'établissement scolaire et après l'établissement scolaire s'est établi un tiers-lieu et que ce tiers-lieu est à équiper, équiper, euh, mais dans tous les sens du terme, équipé aussi dans les usages, parce que même en milieu urbain, où tout passe, où on a un ordinateur, y compris dans les milieux plutôt favorisés, il n'est pas certain qu'on utilise l'ordinateur pour des fonctions cognitives, mais souvent, souvent pour des fonctions fonctions ludiques.
0: Merci Monsieur Bisson-Vèvre d'avoir posé pour nos auditeurs la complexité des temps et des espaces du travail scolaire. Vous venez de terminer par une problématique déjà abordée, celle des inégalités d'équipement et d'environnement qui peuvent renforcer, sinon générer des inégalités scolaires. Vous abordez aussi la question des devoirs. Monsieur Rayou, je rappelle que vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8 et membre du Centre interdisciplinaire de recherche, culture, éducation, formation, travail. Que pourriez-vous nous dire de ces devoirs qui sont donnés et demandés aux élèves En quoi doivent-ils faire l'objet d'une réflexion et d'une attention de la part des professionnels de l'éducation nationale
2: il y a une sorte de fiction euh, avec les, ce qu'on appelle les devoirs, hein. je, j'utilise le terme puisque tout le monde l'utilise, euh, il, y a, il y a une sorte de fiction euh, qui voudrait, comme l'ont montré des didacticiens, je pense à Christine Félix, qui a été une des premières à, à travailler ces questions-là, euh, elle, elle parle de, de milieu didactique, elle dit il y a le milieu didactique de la classe, et il y a le milieu didactique de l'étude. Or, quand ce milieu didactique de l'étude est hors de la classe et voire hors de, hors de l'établissement, on suppose qu'il se transporte à peu près intact de la classe à la maison et de la maison à la classe, puisque le but du jeu, c'est de renforcer les apprentissages, en tout cas, dans un premier temps, de les sauvegarder, hein, et éventuellement de les renforcer par des exercices, de, la, de telle sorte que revenu à la, à, en classe, l'enseignant puisse repartir sur des bases supposées acquises. Évidemment, les, les, les observations qu'on peut faire montrent que ça ne marche pas. Comme ça dans tous les milieux. Euh, il y a des milieux dans lesquels les élèves repartent en classe plus outillés qu'ils qui en étaient sortis, et des milieux dans lesquels ils ressortent avec des choses qui n'ont pas été vraiment assimilées, voire qui ont été gauchies. Hein. Parce que le, le problème n'est pas seulement un problème de lacune, c'est aussi un problème que les enfants dans d'autres espaces sont sous l'influence d'autres manières de voir l'école, d'autres manières de voir les apprentissages, et que ce n'est pas souvent, comme on le dit, le fait que ces milieux de, de parents défavorisés se, ne se se soucient pas des études et ne s'intéresserait pas, c'est qu'ils vivent sur des conceptions de l'école, des représentations de l'apprentissage qui ne sont pas celles de l'école d'aujourd'hui. Donc là, il y a en effet des processus de, de distorsion importants qui peuvent intervenir et sur lesquels on n'est pas toujours très, très vigilant. Alors, il y a des, des dispositifs qui euh, essaient de, 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 de pallier ça. Je, je pense à, euh, à, à devoir faire en particulier, dont, dont je pourrais parler un, un, peu, plus, un, un peu plus loin, euh, et qui consiste surtout à, à recréer une espèce d'unité de temps et d'unité de lieu. C'est-à-dire qu'on on essaie de réinternaliser le travail dans l'établissement. Mais euh, de mon point de vue... Le réinternaliser de manière physique dans le temps et dans l'espace ne suffit pas à le réinternaliser au sens où on comprendrait le processus d'apprentissage des élèves et où on profiterait de ces temps-là pour observer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Je, crois que je vous rejoins tout à fait là-dessus. De mon point de vue, on a tendance dans le débat public à traiter la question de l'après 16h30 en termes de à qui appartiennent les enfants à ce moment-là. Est-ce que c'est le périscolaire, scolaire Est-ce que c'est les parents Est-ce que c'est le privé Est-ce que… etc. Avec des, des tentatives de mettre des lignes de démarcation salutaires pour éviter des empiètements. Mais euh, à mon avis, c'est, c'est insuffisant parce que ce qui est important, c'est le processus d'apprentissage. Ce n'est pas les statuts des adultes qui interviennent ou pas. Est-ce qu'ils sont payés en, en HSA ou en autre chose a Une vraie question, c'est de savoir, un élève, comment ça apprend Comment ça apprend dans le cœur de la classe Comment ça se développe dans les exercices qui sont là pour ça Et, et, et comment ça revient Or, cette espèce de traçabilité de l'élève, je crois que ce n'est pas l'unité de mesure de, de, de notre système. Euh, elle est beaucoup plus sur des questions statutaires, mais c'est vrai pour cette question et c'est vrai aussi pour d'autres. Euh, en 1956, quand dans sa grande sagesse, le, le ministère a, a voulu interdire le, le, le travail écrit, les devoirs écrits des élèves à la maison et que, comme chacun sait, il n'a jamais été suivi des faits, pour des raisons intéressantes à analyser. À l'époque, il n'a pas interdit les leçons. Et je me dis que euh, ça, ça montre bien, je crois, euh, la, l'absence d'intérêt qu'on a pour, le, pour, pour les apprentissages réels des élèves. Parce que de mon point de vue, il est au moins aussi difficile d'apprendre une leçon que de faire un exercice écrit. Euh, lorsqu'on regarde comment des enfants d'enseignants apprennent les leçons chez eux, et nous l'avons fait, et comment des enfants de milieu populaire apprennent les leçons chez eux, il y a, il y a, il y a des abîmes hein, euh, entre l'appris par cœur sans aucune faute et euh, si tu ne sais pas ta leçon, c'est que tu n'as pas travaillé et tu vas venir la, la répéter disent les parents de milieu populaire, et entre les parents qui comprennent que la leçon, c'est un intermédiaire entre eux, ce qui a été appris, ce qui va l'être, et qu'on peut accepter certaines évolutions, certaines adaptations, qui sont la preuve d'ailleurs du travail personnel des élèves, il y a, il y a là des différences abyssales, et je trouve qu'il faut apprendre à apprendre les leçons, et que ça, c'est un, c'est un allant de soi.
0: Merci, M. Rayou. M. Galland, c'est vous qui allez terminer cet épisode Monsieur Rayou vient de nous dire que les devoirs ne sont pas nécessairement source de progrès et que leur externalisation peut soulever de véritables difficultés. De votre côté, que pourriez-vous nous dire du statut de ce travail qui se fait hors de la classe
3: Alors oui, c'est une question qui a une longue histoire de débat, notamment autour des devoirs, quelle place leur donner Euh... Quel est le rôle finalement de l'enseignant aussi ou l'enseignante par rapport à ça et jusqu'où va son travail Est-ce que c'est juste le temps de classe Est-ce que c'est plus large que ça Euh, Alors, peut-être d'abord un constat c'est qu'on observe qu'en fait, euh, la la toute grande majorité des enseignants, en fait, euh, sont. On on a l'impression qu'on va opposer euh, le temps de travail euh, en dehors de l'école ou en autonomie de l'élève et puis le travail qui est sous la la conduite de de l'enseignant. On constate quand même que la plupart du temps, les enseignants, ils varient, en fait. Ils varient les dispositifs, ils varient les temps. Il y a du travail où c'est l'enseignant qui va surtout parler, qui fait éventuellement un exposé, qui présente de la matière, qui va expliquer des choses. Il y a des moments où il va interroger les élèves. On va faire un travail qu'on va appeler guidé par l'enseignant, mais qui est collectif parce qu'il y a une interaction. Il y a des moments de travail plus en petits groupes, en individuel. Et puis, des temps de travail où il y a des tâches qui sont confiées à l'élève en dehors de l'école du temps scolaire au sens propre. Euh, il y a aussi des centres de documentation où les élèves peuvent aller travailler. Euh, il y a des classes qui sont aménagées pour que les élèves puissent travailler sous forme d'atelier. Donc, donc il, y a une, il y a une diversité, à mon avis, dans la pratique aujourd'hui, qui est déjà, qui est déjà là. Et donc, il ne faut pas non plus euh, oublier ça et, et vouloir trop simplifier. Euh, par contre, la question, si je prends vraiment la question des devoirs, euh, c'est une question, que je disais, qui fait débat depuis longtemps, euh, sur laquelle une réflexion a été menée dans pas mal de pays. Euh, ça a été aussi légiféré dans toute une série de pays. Euh, et euh, pourquoi Parce que il euh, y a eu, je dirais, il y, a, y a deux grands débats. Y a, quel est l'apport de, des devoirs euh, à, à l'apprentissage Et où les réponses sont parfois un peu controversées, mais on dirait qu'au mieux, c'est pas énorme. S'il y a un apport, il est, il est, il est assez limité. Euh, et il va être euh, Différents suivant les âges, ça je reviendrai. Euh, ça c'est une question qui est, qui est quand même importante. Euh, on ne peut pas attendre des devoirs, la même chose quand on est en début de primaire que quand on est à la fin du secondaire et au lycée. Donc voilà, dans l'enseignement supérieur, clairement, on a, on a une autre logique. Euh, et l'autre gros enjeu là autour, c'est la question des inégalités sociales. C'est-à-dire là, l'idée globalement, c'est, enfin, en fait, je devrais plutôt parler d'inégalités socio-économiques et socio-culturelles. Euh, et c'est l'idée que dès qu'on sort du temps scolaire, forcément, on fait reporter une partie, finalement, de, euh, du guidage du travail et, de, et des conditions de travail sur la famille, puisque, par, par définition, les élèves sont plus égaux, c'est plus l'institution qui fournit le temps, le cadre et l'accompagnement, mais ça va dépendre vraiment des circonstances familiales. Alors, pourquoi je disais socio-économique et socio culturelles Parce qu'évidemment, il y a un enjeu socio-économique qui est autour de simplement un espace de travail, euh, on l'a bien vu avec le confinement, euh, ben, il y avait des élèves qui étaient, euh, voilà, ils n'ont pas de chambre personnelle, il n'y a même pas d'espace à la maison où il y a moyen de s'isoler tranquillement, des frères et sœurs, euh, euh, pour pouvoir travailler dans un environnement calme, euh, où on peut se concentrer euh, et qui soit un petit peu agréable ou un petit peu équipé. Alors, il y a la question de l'équipement aussi, on a vu euh, euh, l'équipement informatique, mais tout simplement avoir une imprimante aussi, euh, avoir une connexion. Et avant ça, ben, je pense à des simplement des demandes parfois de dire euh, les, l'enseignant qui disait « Mais pour demain, est-ce que vous pouvez apporter quelque chose, euh, de la documentation ou quelque chose en... ?» Voilà, il faut avoir simplement des magazines à la maison ou des livres ou quelque chose qui peut permettre de, de, d'être un support. Donc, on a vraiment ça. Donc, ça, c'est plutôt l'aspect vraiment socio-économique et où là, en fait, on peut imaginer des systèmes d'aide financière, etc. Donc, euh, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis, il y a un aspect plutôt socio-culturel qui est plutôt lié aux pratiques culturelles de la famille euh, le, rapport à, le rapport à l'écrit, euh, le rapport à la lecture, le rapport au livre, le... mais aussi euh, la langue, évidemment, la, la maîtrise de la langue de scolarité euh, et la connaissance du système éducatif. Donc là, on voit bien aussi que les élèves sont inégaux dans la capacité de leur famille euh, à, à pouvoir euh, à la fois les aider à décoder les demandes de l'école et à, éventuellement à les aider et à les accompagner dans le travail euh, qui est fait. Euh, voilà, je... je... Voilà, je pense typiquement à les exposés par exemple. Combien de parents ne passent pas un temps considérable avec leurs enfants sur, sur la préparation d'exposés pour trouver des informations, pour les aider à structurer, etc. etc. Et là, on voit bien qu'on a, on a des inégalités Donc Là, le constat, il est clair, c'est qu'en fait, plus on va sortir du temps d'apprentissage, du temps scolaire, plus on a des risques de renforcer les inégalités sociales.
0: Nous voici arrivés au terme de cette seconde partie de notre réflexion, je vous proposerai d'aborder dans notre prochain épisode les leviers et conditions pour que le travail personnel des élèves soit plus et davantage à l'origine de progrès scolaires. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien!